0: Así como le dedicamos tiempo quienes nos hacemos un check-up, piensen que es una inversión en tu salud, dedicar tiempo a tus relaciones sociales y a tener buenas y sanas relaciones en general con la gente que tienes alrededor. Mujeres y dinero con
1: Gabriela Huerta. Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Huerta y en este primer episodio de la tercera temporada de Mujeres y Dinero me acompaña Mariel Cabana Suárez una de las abogadas más influyentes de México y Latinoamérica, quien cuenta con una trayectoria de más de 20 años como abogada en el sector financiero y es cofundadora y presidente del Consejo Directivo de Abogadas MX, una asociación que desde 2014 fomenta la inclusión, desarrollo y crecimiento profesional de las mujeres en la abogacía. Mariel, bienvenida y gracias por acompañarnos.
0: Hola Gaby, muchas gracias por la invitación, me encanta estar aquí, me encanta tu podcast y pues muy
1: honrada de que me invitaras, te agradezco. El honor es nuestro, mil gracias por acompañarnos y para empezar, tú has tocado muchos temas de liderazgo, entonces quisiera traer esta cita del presidente Joe Biden que cuando tomó su posición dijo que se trata de liderar no solo por el ejemplo de, de nuestro poder, sino por el poder de nuestro ejemplo. Y quiero que nos platiques un poco cómo eso resona con tu estilo de liderazgo. Pero yo te voy a decir
0: lo que es mi perspectiva de, de liderazgo. Yo antes pensaba que estos grandes líderes a quienes admiré en, en, en mi vida eran personas que nacieron brillantes y elocuentes y, y por supuesto, los, los personas que sobresalieron desde niños en la escuela y que se desarrollaron profesionalmente eh, siempre con el más alto desempeño, etcétera. Y conforme fui creciendo y, y fui conociendo, tuve la oportunidad de conocer algunos de estos eh, líderes, grandes líderes, quienes me confiaban y me platicaban de sus, sus errores, sus vulnerabilidades, sus metidas de pata. Me, me encantó y me abrió los ojos el saber que pues que todos podemos convertirnos en líderes, que realmente es, es, es una decisión, no es algo con lo que naces. Por supuesto hay gente que, que tiene ciertas habilidades que lo hacen más fácilmente convertirse en un líder, pero significativamente me parece que el valor más importante para ser un líder es querer serlo y querer trascender a través de ayudar a los demás. O sea, para mí esa es la definición de líder. Entonces, con el ejemplo, como, como la cita que mencionas de Biden, me parece pues, una, una gran referencia, una forma increíble de poder transmitir con, con, con otras personas, con otras mujeres, en mi caso, que es una de mis causas principales, eh, que pues que ser líderes se trata de ayudar, de colaborar, de impulsarnos mutuamente y, y, y de ayudar a otros.
1: Totalmente de acuerdo. Y ya que tocas este tema de tus causas, platícanos un poco de cómo fue que nació Abogadas MX. Pues mira, Abogadas MX
0: nació por, por una iniciativa de, de, de Valeria Chapa, una abogada a quien admiro muchísimo. Ella... No sabes el impulso y la energía. Yo creo que ella sí es de las que nació líder, ¿no? Y además pues, se convirtió y, y, y lo, lo hizo. Nos lo reunió a amigas, a conocidas del sector legal con cierta experiencia profesional, con ciertos años ya de trabajo y, y nos abrió los ojos a una realidad que todas habíamos tenido en algún momento de nuestra vida, una experiencia, eh, un obstáculo, eh, alguna dificultad por el hecho de ser mujeres para alcanzar nuestras metas profesionales, y recuerdo bien, hubo una reunión, cada una platicamos nuestras experiencias, y fue como, híjole, ¿qué podemos hacer? O sea, y ella nos dijo, pues tenemos que evitar que las siguientes generaciones padezcan lo mismo, entonces nos invitó, y nuestra primera iniciativa fue crear un programa de mentoría, eh, fue apenas un grupo de, de, de 20 mentoras y 20 mentis, y un año después, o incluso un poco antes de, de, de concluir el primer año, nos dimos cuenta de que esa necesidad era, pues, muy relevante. Que, que había muchas personas que necesitaban eh, abrir los ojos, generar conciencia, hombres y mujeres en, a quienes teníamos que tocar. Y bueno, la mentoría era una gran forma, pero... Desar decidimos desarrollar nuevas iniciativas fue así como que como nos convertimos ya formalmente en una organización constituimos Abogadas MX y, y, y desde entonces hasta ahora hemos crecido y tenemos nuestro propósito muy claro y lo que queremos hacer, nuestra misión es, es pues trabajar para que cada abogada en México tenga las herramientas necesarias para alcanzar su máximo potencial y para poder convertirse en agente de cambio y, y la verdad, eso lo, lo, lo relaciono mucho con mi, con mi propósito personal. Yo tuve en algún momento un, un, una gran eh, contribución de un coach que me ayudó a identificar cuál era mi propósito en la vida y para mí el desarrollo de talento, el, el impulso de talento de las nuevas generaciones, en particular ayudar a las mujeres a desarrollarse, es algo que... que me da mucha energía y me entusiasma mucho, y entonces pues lo he canalizado y Abogadas MX ha sido eh, el, el proyecto más apasionante de mi vida, en conjunto con, con todas las mujeres que han contribuido, empezando por Valeria, todas las fundadoras y, y las consejeras, consejeros que han seguido y, y, y todos los aliados que se han unido, hoy en día es una enorme organización, tenemos mucho impacto, eh, tenemos mucha gente afiliada, tenemos muchas causas, muchas iniciativas, y bueno, si quieres ya hablaremos con más detalle más adelante, pero por ahí va mi respuesta.
1: Platícanos, ¿cómo es que funciona el apoyo a las mujeres afiliadas a Abogadas MX?
0: Pues mira, yo te diría que Abogadas MX no es, no es una organización que seleccione a, a quienes quiere apoyar, al contrario, somos una red eh, abierta, como, como funcionamos es a través de pues de cuatro columnas vertebrales, podemos llamarlo así. Eh, lo que buscamos es tener incidencia en el desarrollo profesional y personal, el desarrollo humano de, de, pues de las abogadas en México. Entonces, te diría, esas son nuestros dos primeros eh, columnas vertebrales y que están enfocadas en el aspecto individual. Y tenemos otras dos que son muy importantes, que es iniciativas de incidencia en el entorno e iniciativas que generen una red de apoyo o networking. Entonces, para las primeras dos enfocadas en la parte profesional, somos una, una, una red y, y quien quiera puede afiliarse con nosotros. Eh, hay que ser abogada, por supuesto, o abogado, porque estamos convencidos que, que esta causa se tiene que abordar eh, con el apoyo de hombres y mujeres que estén convencidos en el enriquecimiento y en los beneficios que representa que... que las mujeres puedan desarrollarse y, y puedan crecer con las mismas oportunidades que tienen los hombres, ¿no? Entonces, esta parte individual la, la abordamos a través de, de la afiliación y donde ofrecemos herramientas técnicas de capacitación legal, por, por ejemplo, pero también ofrecemos eh, herramientas de desarrollo integral para que las, eh, las y los afiliados puedan tener un balance en las diferentes dimensiones de su vida personal, ¿no? O sea, no solo lo profesional, sino que es muy importante estar balanceado en la vida personal y profesional. Entonces, este tipo de herramientas las ofrecemos a nuestras afiliadas y afiliados, pero además en las otras eh, eh, pilares que, que, que nos rigen, lo que estamos ofreciendo es iniciativas que generen impacto para siguientes generaciones y eso por supuesto va dirigido a todo el mundo ¿no? tenemos eh, lo que queremos es dejar huella lo que queremos es generar alianzas con diferentes organizaciones eh, de impacto mundial eh, de impacto en el país y poder ofrecer cambios eh, que ayuden al desarrollo profesional de las mujeres la red de apoyo es algo que fomentamos eh, desde todos lados porque sabemos que es una herramienta muy poderosa, entonces la fomentamos con nuestros afiliados pero también la fomentamos fuera de nuestra organización, con otras organizaciones hermanas, con otras eh, escuelas incluso de derecho universidades y, y lo que queremos es estar generando un cambio de cultura y, y bueno pues así es como, como lo ofrecemos, entonces yo te diría quien quiera ser parte de Abogadas MX que nos busque en nuestras redes Abogadas MX, y, y puede afiliarse o puede seguirnos y estar participando en, en las iniciativas que, que hacemos
1: abiertas para todos. Para que quien esté interesado pueda acompañarnos. Ahora, mencionaste esto de tener ese balance entre lo personal y lo laboral. ¿Tú cómo lo, lo logras o cómo trabajas en ello? Yo soy de la idea
0: de que este balance nunca es, no, nunca es un PAI perfecto. ¿no? O sea, con las proporciones exactas en todo momento yo lo que pienso es que este balance de vida lo que lo que requiere es conciencia para saber cuáles son los aspectos más importantes de tu vida en un momento dado por qué porque a lo largo de nuestra vida las prioridades cambian entonces lo que tienes que estar es consciente de que le debes dedicar tiempo a todas esas eh, partes importantes esas dimensiones en tu vida y no permitir que una sola pueda a veces desequilibrar la estabilidad. Al final si tú, eh, muchas veces pensamos es que este es el momento en el que tengo que poner todo mi esfuerzo y, y dedicarme exclusivamente a mi desarrollo profesional y dejar de lado todo lo demás, pues puede desequilibrarnos en otros aspectos como en la salud física simplemente. no. O sea, al final no es sostenible ignorar todas las dimensiones de nuestra vida se tiene que mantener un equilibrio. Pero ese equilibrio no tiene que ser perfecto. Y hay veces que puede variar y hay momentos en los que, claro, tienes que dedicar poco más de tiempo a ciertos proyectos, pero siempre tener la conciencia de que no estás dejando descuidado eh, alguna de las patas de tu mesa. No desequilibrar esa estabilidad. Y, y estar siempre jugando. A veces hay un poquito más de peso por aquí, y a veces hay otro poquito más de peso por acá. Pero siempre estar consciente en no dejar de lado todo lo que implica como ser humano tu desarrollo y tu, eh, tu plenitud. Al final, mientras más logres un equilibrio y estés consciente de todas las áreas que son importantes en tu vida, mejor vas a desenvolverte no solo en la parte profesional, sino como, como mamá, eh, como amiga, como hermano, como ciudadano, eh, como ser humano, ¿no? O sea, al final creo que todo eso está interrelacionado y es muy importante. Entonces, ¿yo cómo lo hago? Pues simplemente tratar de acordarme y, y tener muy claras las, eh, las áreas más importantes y a veces calendarizar funciona, no decir, bueno, no puedo dejar pasar estos momentos y entonces tengo que dedicarle al menos una hora a, a, a esto a la semana. Algo, por ejemplo, que yo hago religiosamente es, es tomar un, una sesión de meditación con un profesor con el que llevo yendo 10 años y he notado cambios significativos en mis en temas de, pues a lo mejor de nerviosismo, de ansiedad, control de, a veces, de, de tus pensamientos. Entonces, mi modo, esa hora de mi semana está apartado y es un ejemplo, ¿no? O sea, le dedico la energía a ponerlo en una agenda para que me ayude a que no se me olvide. Si no, la rutina te lleva y probablemente no lo haría.
1: ¿no? Y con eso que mencionas del cambio de prioridades, cuéntanos, ¿cómo fue que tomaste la decisión de dejar tu muy exitosa carrera para seguir tu propósito?
0: Ay, Gaby, pues, ¿qué te puedo contar al respecto? Mira, Sí, fue una decisión eh, pues difícil, dura, pero también estuve muy bien asesorada. O sea, yo le agradezco mucho a ese coach que me haya ayudado a identificar eh, esa parte de mi vida que es muy importante, que es seguir mi propósito. También llegó un momento que, en el que se suscitó la posibilidad para mí de, de poner toda mi energía y... y, y todo mi potencial en este proyecto en el que creo desde un inicio como fundadora de Abogadas MX, esto fue que, que me eligieran como presidenta de Abogadas MX. Entonces, la, la verdad es que también soy una persona eh, pues muy dedicada, obsesiva en que las cosas sal, salgan bien. Entonces, yo misma me daba cuenta que era imposible llevar paralelamente est estos dos roles, eh, y no era algo en donde pudiera yo decir, bueno, puedo bajarle tantito a mi desempeño por aquí y tantito a mi desempeño por acá. La realidad es que no, no hubiera sido lo ideal y fue por eso que eh, trabajando en Gentera, que es una empresa a la que llevo tatuada en el corazón, o sea... El, la verdad es que la quiero muchísimo y fue parte donde también identifiqué este propósito porque trabaja mucho con las mujeres, impulsa mucho la inclusión financiera particularmente para las mujeres, entonces también me ayudó mucho a identificar este propósito y tomé esta oportunidad, sí fue, eh, por decirlo así, decidí dedicarle un periodo de mi vida exclusivamente eh, enfocada a esta pasión, y que, que para mí es abogada MX y, y creo que que no, nunca me voy a arrepentir de, de esto, ¿no? Es algo que es como mi, mi pequeño legado y en algo que me apasiona, que me da mucha energía, en lo que trabajo muchísimo, le dedico muchas horas, por supuesto la retribución es mucho mayor que pensar en lo que puede representar eh, eh, un puesto, o un, un, un sueldo, es, es algo que a mí me llena personalmente, ¿no? Esto, por supuesto, eh, algo que yo definí también muy claramente es que era un periodo, fue un compromiso que yo ofrecí a, al, al Consejo y a la Asamblea de Abogadas MX para, para impulsar a la organización en un momento en donde ya estaba muy bien posicionada, estaba cumpliendo cinco años, hay, hay ciertas cifras que indican que las organizaciones civiles no llegan más allá de cinco años, eh, que la mayoría eh, se desvanecen en el tiempo pasando los cinco años. Entonces, era un momento muy importante porque la organización estaba muy fuerte. Entonces, podía venir o un declive gradual, que eso jamás hubiera pasado, pero era un buen momento para ayudar a la organización a dar un despunte, ¿no? y por eso decidí hacerlo, estoy muy contenta, este, este será un periodo en mi vida, después regresaré activamente al ejercicio de la profesión legal, pero hoy en día estoy encantada, me encanta lo que estoy haciendo, además hay un equipo detrás que me encanta trabajar, no puedo decirlo lo suficiente, y bueno, la verdad solo reconocer que esta organización ha crecido por el esfuerzo de todas las mujeres que se han involucrado en esta causa, empezando por las fundadoras, por las consejeras, eh, y hoy en día, por todos los aliados, porque tenemos patrocinadores que nos apoyan, tenemos a las afiliadas y afiliados que están detrás y que dan resonancia a nuestra voz, a, pues a todos nuestros seguidores en redes sociales, que al día de hoy ya estamos arriba de los 30 mil seguidores en redes sociales. Entonces, eh, pues estoy muy contenta en, en este proyecto. Es lo que te puedo decir con este cambio aventurado que, que decidí.
1: Mencionaste que nació porque estaban platicando sobre las distintas barreras a las que se enfrentaron cada una de ustedes. Pues platícanos un poco tú, como mujer, ¿cuál ha sido la principal barrera a la que te enfrentaste y cómo fue que la superaste? Mira,
0: una, te voy a platicar una barrera externa y una barrera interna, porque me he dado cuenta que a veces las barreras las tenemos nosotros mismos. Y de hecho se relaciona. Trabajando en una organización alguna vez, había un programa para, para poder aplicar a becas eh, en el extranjero, a, a alguna maestría en el extranjero becada por esa organización. Y cuando, cuando levanté la mano y solicité hacerlo porque, porque cumplía con todos los requisitos, la respuesta que se me dio fue, mira, la realidad es que no es lo ideal que, que, que sea una mujer de tu edad, porque es muy posible que tú quieras formar una familia pronto, entonces creemos que no, no es la persona indicada en quien debemos invertir para este proyecto, a ver me lo dijeron de una forma mucho más elegante, entonces lo Pero que te quiero decir que es, es que ver, eh, claro, o sea, sí me dijeron que era mujer y que estaba en una época reproductiva y que probablemente eso podría interferir, ¿no? A ver, que mi, mi, hoy en día lo que me doy cuenta es que el obstáculo fue mío, porque, Gaby, te voy a confesar, cuando me lo dijeron, me hizo sentido. Fue terrible años después darme cuenta que eso me tenía que haber indignado y que tenía que haber levantado la mano y decir, perdón, pero esto no debiera ser de esta manera y no me puede discriminar por ser mujer, ¿no? Pasaron por lo menos dos o tres años en que alguien que aprovechó ese, ese beneficio regresó y de, después decidió cambiar de profesión, me hizo darme cuenta que había sido una respuesta y un obstáculo en mí no solo por la organización, porque a lo mejor ya era una práctica común que nadie había cuestionado, sino en mí, principalmente en mí, por porque simplemente tomé la respuesta, no lo cuestioné, ni siquiera ni siquiera debatí. Realmente me pareció normal y eso es lo que me he dado cuenta. Nuestras barreras principalmente vienen de que tenemos una ideología sembrada desde, desde muy jóvenes, una cultura que está desarrollada en nuestro país, que a veces no nos hace darnos cuenta en dónde podemos estar cometiendo alguna injusticia, pues con mujeres o con cualquier otra eh, pues minoría, ¿no? O, o, o persona, simplemente, ¿no? El, 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 entonces, me, me he hecho más consciente de en donde yo puedo estar también generando algunas eh, actitudes que pueden ser injustas para otras personas, ¿no? un curso y un, un examen de sesgos inconscientes, que es muy revelador. A ver, aquí el tema no son los hombres, todos tenemos sesgos que tenemos que trabajar, al menos identificar, y eso es parte de la, de la cultura humana, o sea, no está mal. Lo que está mal es que no hagamos un ejercicio por identificarlos y por darnos cuenta de cómo podemos trabajarlos. Y esto viene para el, al momento de contratar a una persona, elegir un candidato. Entonces sí es muy, muy importante que estemos conscientes de cuáles son esos pequeños sesgos que pueden nublar nuestra visión o simplemente ser unos lentes, ¿no? Unos lentes que nos hacen ver una realidad distinta. Entonces hay que estar muy conscientes. Y pues yo por ahí te diría, uno de los principales... Eh, por retos fue darme cuenta de que yo no había hecho lo que a mí me correspondía. Y, y, y lejos de eso, me había quedado tranquila con la respuesta que se me había dado. ¿no? Entonces, eh, al final, creo que todos tenemos áreas de oportunidad. Eh, por supuesto, he tenido muchas metidas de pata, muchas. Eh, pero bueno, esa fue una, una, una situación muy reveladora de una barrera personal mía personal, ¿no? Que yo tenía que trabajar, y pues más valiente, tener un poco más de, de coraje para, para cuestionar, para llegar a las últimas consecuencias, oye, ¿por qué? ¿Pero por qué qué te hace pensar? ¿O te parece que, que las mujeres no pueden tener esta oportunidad? O sea, llevarlo un poco más lejos, y ni siquiera se me ocurrió, la verdad, ni siquiera se me ocurrió. Quiero hoy en día, parte de lo que quiero es que las nuevas generaciones, las estudiantes, recién graduadas, o incluso las, las, las niñas, ni siquiera puedan oír algo así sin brincar que ya vengan con un chico, que ya la cultura que se genere en su entorno sea distinta, que digan, ay, ¿cómo? O sea, solo por ser mujer, perdón, pero esto
1: es injusto. Claro, algo que sea un no, eso no puede ser. Y bueno, claramente tú no te quedaste sin conseguir otros programas internacionales y posgrados. Acabas de formar parte de las 50 mujeres del programa Santander y London School of Economics. Y ahora eres una de las Global Fellows del IMF en colaboración con el INSEAD y Harvard. Cuéntanos sobre la importancia de buscar y aplicar a este tipo de programas y cuál ha sido tu principal aprendizaje al respecto. Pues mira, yo te diría que todo esto que estoy hoy en día
0: buscando es parte de lo que he aprendido abogadas abogada CMX. Para mí, darme cuenta de el impacto que tiene una red de apoyo, como fue en su momento que 20 conocidas nos reunimos y, y decidimos hacer un programa de mentoría, el impacto que tuvo, olvídate en las mentís que en ese momento eh, apoyamos, el impacto que tuvo en nosotras, el tener esa red de apoyo de nuestras colegas, unas más jóvenes, unas más grandes, el impacto que tuvo en nuestro desarrollo, en nuestro impulso, en nuestro cambio de cultura, fue mágico. Entonces decidí eh, aprovechar otras oportunidades para poder conformar eh, redes de apoyo, y es por eso que pues apliqué a esta, este fellowship eh, del International Women's Forum, que es un programa increíble en donde eh, se, se impulsa y se desarrolla a mujeres para, para convertirse en líderes del futuro y donde se generan estas grandes relaciones con mujeres del más alto nivel en todo el mundo y, y donde se apoya el desarrollo. de cosas, ¿no? y Fue así también como, como decidí participar en, en, en el programa de W50, de, de las becas Santander, que también busca conformar un grupo de mujeres en todo el mundo y, y ofrecieron un programa increíble de liderazgo eh, en el London School of Economics. Eh, al final creo que te tienes que involucrar y lo que quisiera dejar como principal idea es buscar redes de apoyo. Redes de apoyo, ya sea a través de la academia, a través de organizaciones como Abogadas MX, y Abogadas MX es una de muchas que existen en, en, en el país de apoyo a mujeres. Incluso Abogadas MX es, es aliada y forma parte de otras redes de apoyo de mujeres, ¿no? Están mujeres en finanzas, eh, conectadas, eh, mujeres construyendo, mujeres en VA, y al final también las redes organizaciones en sí se benefician de... De, de estar trabajando unidas eh, entonces yo lo que recomendaría a, a las mujeres y a cualquier persona es busquen redes de conexión de apoyo en las áreas que les interesa eh, trabajar y además está comprobadísimo, las personas que participan en redes así tienen un impacto en su vida profesional e incluso personal también, ¿no? que, que es significativo y que vale, vale la pena a veces piensas, y no tengo tiempo. Bueno, es que ese tiempo que le inviertes puede ser la diferencia para los proyectos y metas profesionales que tiene. Es un amplificador o un multiplicador de posibilidades, ¿no? Además de generar redes padrísimas de amistad eh, y, y, y de cariño a largo plazo. ¿no?
1: Muy importante nutrirlas y buscarlas. Ahora, además de el haber levantado la mano y decir, no, aquí no se pueden hacer las cosas así, déanme, ¿hay algún otro momento en tu carrera en la que te hubiera gustado hacer las cosas de una forma diferente o tomado otros caminos o realmente la abogacía fue algo que siempre estuvo dentro de ti y que desde chavita dijiste eso es lo que quiero.
0: Pues mira, la abogacía sí te puedo decir que lo, lo traigo desde al menos desde la secundaria y, y bueno, el profesor de civismo con el que estudié me decía... Tú vas a ser abogada. Mis papás también me lo decían. La verdad es que en algún momento consideré ser este, comunicóloga, o también consideré la carrera de psicología, o incluso la de medicina, pero creo que la de derecho fue la que más eh, fue consistente a lo largo del tiempo. Y, y me encanta, eh, me, o sea, me encanta lo que hago. Hoy en día me encanta poder estar apoyando desde otra perspectiva a la abogacía en México, ¿no? que es a través del desarrollo de iniciativas para la inclusión
1: eh, eh, en general, ¿no? de mujeres, pero también la inclusión en general. ¿Alguna vez has mencionado y citado estudios que dicen que cuando hay más mujeres participando en la administración pública, pues menores son los niveles de corrupción en ese país, en esa zona, en ese lugar? Pues platícanos cómo es que funciona esto.
0: A ver... Esta cita la encontré en una publicación del, de me parece que Banco Mundial y en alianza con Transparencia Internacional, quienes dijeron que mientras más mujeres en la administración pública había menores niveles de corrupción. Pero esa es una de muchísimas, de muchísimas cifras y datos que, que reflejan. Otra muy claro es ahorita los resultados de los países que, que tienen la administración de una mujer que son primeras ministras o presidentas han mostrado resultados, pues, mucho más satisfactorios en temas del manejo de la pandemia que, que, que en general los hombres, ¿no? A ver, yo, mi, mi postura ante esto no es que las mujeres sean mejores líderes o peores. Yo lo que creo es que hay estilos de liderazgo complementarios y enriquecedores. Hay un estudio de Women Matter de McKinsey que habla de los atributos que requieren las organizaciones del futuro para el manejo del cambio. Y habla de nueve, de, de nueve tipos de liderazgo. ¿no? Y luego hacen una encuesta en la, en en, con muchísimas empresas que, con las que trabajan identifican qué atributos son más... Eh, más comúnmente encontrados en mujeres y qué atributos son más comúnmente encontrados en hombres, entonces de esos nueve atributos me parece que siete son más comúnmente encontrados en mujeres y cuatro son más comúnmente encontrados en hombres hay dos en donde empatan la, la participación hombres y mujeres pero lo que quiero decir es yo creo que más allá del liderazgo de hombres y el liderazgo de mujeres lo que hay es una contribución y enriquecimiento por, por estilos de liderazgo con distintas visiones. Y más allá, si, si, las, o sea, si es un tema eh, cultural, porque muchas de las diferencias eh, que hace que las mujeres tengan un estilo de, de liderazgo distinto al de los hombres, puede ser por un tema cultural. Hay quien dice que es un tema de diferencias biológicas, esa discusión no me meto, lo que sí creo que esas diferencias hacen que los liderazgos sean complementarios y que los liderazgos hagan que los beneficios sean más. Y, y no solo en temas, eh, por supuesto, de, de recursos humanos o, o, o temas del de compromiso de la gente en las organizaciones que se siente muy contenta con estilos de liderazgo eh, más comúnmente asociados a mujeres, sino también en resultados de rentabilidad económica en países. Eh, o, o incluso en rentabilidad en las empresas ¿no? hay, hay demasiada información creo que lo que hay que decir aquí es hay que abrir los ojos a que tiene que haber diversidad nosotros en Abogadas MX por cierto aprovecho para, para, para platicarte esto acabamos de tener eh, una asamblea para elegir a los nuevos consejeros eh, este 2021 y, y por primera vez vamos a tener un consejero hombre Pablo Jiménez Zorrilla, y estamos pues muy emocionadas y digamos que vivimos ese proceso un poco a la inversa, va a ser el primer hombre que se sume a la, a la organización desde el consejo, pero sabemos que es necesario también tener una visión distinta, es, es un momento importante en la organización en la que necesitamos, y también hay muchísimos hombres que nos han apoyado a lo largo de esta, de esta aventura de Abogadas MX, muchos champions que están detrás, que nos impulsan, muchos participan como mentores en nuestro programa de mentoría, entonces en realidad es muy enriquecedor tener distintas visiones, y esto va más allá de hombres y mujeres, también tiene que ver con edad, con diferente cultura, nacionalidad, al final, mientras más
1: diversidad, seguramente habrá más enriquecimiento. Claro, la diversidad en los países, en las empresas, en las inversiones, en todo nos hace más Ahora, retomando el tema de los sesgos culturales con los que vivimos y moviéndonos un poquito a la parte personal, ¿cómo fue que cuando ya decidiste ser mamá manejaste tus sesgos?
0: Pues es difícil, es difícil porque también te das cuenta los sesgos, los sesgos con los que tú creciste. Regreso al tema de estar buscando generar conciencia. A veces no la podemos desarrollar de manera individual eh, o, o no vamos a tener esta iluminación en donde nosotros solitos identificamos cómo será la mejor manera de no, trans, de, de, de no generar eh, un, un legado que, que continúe eh, con, eh, con, con, con estos sesgos. Entonces, pues estudiar el tema... Eh, y no, so, no solo el tema en la maternidad, sino el tema en general hace que puedas estar más alerta y consciente en todas las actividades de tu vida. Y por supuesto, la maternidad es, es una de ellas, ¿no? Es, es muy importante para mí transmitir esto en mi familia y que mis hijos y las nuevas generaciones crezcan con un chip distinto. Para mí es muy importante generar esa conciencia desde la maternidad. Pero más importante es generar este trabajo en equipo. Hablando de la familia, este trabajo en equipo, en donde las mujeres podamos contribuir desde la parte pública, como le llaman, y, y, y los hombres puedan involucrarse en, en la vida privada. Y lo digo porque al final ese es el mejor ejemplo, ese es lo mejor que puedes hacer como contribución a tus hijos. Y, y tiene muchas aristas. Al final, pensar que los hombres tienen que estar encerrados en la oficina todo el día y perderse de, de, de grandes beneficios como participar en alguna actividad de la escuela de los hijos, es, es, es egoísta también. O sea, los, los papás, estoy segura que también quieren participar en eventos de sus hijos y, y, y vivir momentos muy especiales. Entonces, cuando hablamos de iniciativas para, para en las empresas, para la maternidad, para flexibilidad de las mamás, yo diría, a mí me parece muy importante generar estos beneficios en general para la familia. Y hablo para las mamás, para los papás, porque finalmente si los papás se involucran, como es en mi caso, tengo un esposo súper involucrado y es una corresponsabilidad absoluta todo lo que sucede en nuestra familia, eh, si los papás se involucran, las mujeres pueden también dedicar tiempo a, 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 y, y esfuerzo a su desarrollo profesional. ¿no? Eh, y no solo también para mamás y papás, también para las personas en general, que todas puedan disfrutar de momentos importantes de su vida que no necesariamente están relacionados con la maternidad, ¿no? de proyectos importantes, eh, de, no sé, deportivos o cuestiones así, que las empresas y las organizaciones puedan ofrecer herramientas para que la gente pueda vivir plenamente las diferentes etapas y momentos de su vida. ¿no? Y por supuesto el familiar para mí es muy importante y, y, y lo que busco dejar en mi familia como legado es que vean que tanto papá como mamá somos corresponsables de lo que pasa dentro y fuera de la casa. Y eso es, esa es eh, el, la mejor forma para, para que lo puedan visualizar y, y no continúen o perpetúen, eh, a lo mejor quizá alguna, alguna práctica que puede generar sesgos inconscientes.
1: Genial, cualquier persona que platica contigo se da cuenta que efectivamente esas patas de tu mesa están muy bien balanceadas y encontradas y que disfrutas lo que haces y te llena muchísimo. Pero cuando se trata de desconectar del tema laboral o del tema, Ariel, como mamá, como esposa, ¿qué haces tú? Por ti. A ver, primero te voy a
0: decir algo, tengo que confesarlo públicamente, no, no hay un balance perfecto, la pandemia ha sido durísima y yo por favor, todos los, los, eh, los consejos que pueda recibir son bienvenidos, qué, qué difícil el tema de la pandemia, para las mamás, para los papás, para todos, eh, realmente creo que nos ha desequilibrado mucho, eh, pero, pero bueno, ¿qué hacer? Bueno, para mí lo que te platicaba, tener un espacio personal agendado es importantísimo. Para mí es, eh, por ejemplo, lo que te platicaba, mi sesión de, de meditación. Ya lo tengo en una agenda, entonces ya no puede interferir con ningún otro compromiso. O sea, entonces yo digo, a ah, ese día no puedo. Los, los lunes a las cuatro y media no puedo, ¿no? Por ejemplo. Eh, pues también tratar de, de divertirnos y buscar... Creo que eso me ha pesado, el tema social, a los amigos, qué importantes son los amigos, ¿no? Y, y en la pandemia hemos perdido esa, esa otra relación tan importante que es vernos con los amigos. Entonces, ta también tratar de buscar eh, espacios donde la convivencia social se pueda fomentar. Yo en algún lugar leí que las personas que, que se ven más seguidos con sus amigos pueden tener vidas más largas y me impacta, yo digo, no, bueno, esto es como, como un seguro de vida, o sea, tenemos que invertirle a las amistades, porque claro, es una forma de liberar estrés, de quitarte, eh, sacar de, de tu cabeza por un momento las presiones, etcétera, entonces, ah, y bueno, y en, ese era como un dato ahí curioso, pero lo que sí leí es una estadística formal que, que habla de cuáles son los factores que hace que la gente pueda alargar su vida por un por, 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 algún, por algún factor. Y por supuesto aparece dejar de fumar, por supuesto aparece hacer ejercicio, por supuesto aparece eh, alimentarse comer sanamente, eh. comer, todo. Pero los dos más significativos son las relaciones que tienes. Y son dos porque uno maneja como relaciones... Eh, colaterales, no sé, no sé cómo lo llamar o sea, no son tus relaciones más cercanas el número uno son las relaciones que tienes a diario con cualquier persona con la que tratas y tener una relación sana con todas las personas con las que tratas, estamos hablando desde de, eh, la persona con la que te topas en un elevador la persona que te ayuda en una recepción cuando entras a un edificio, la persona que está manejando el Uber en tu trayecto a casa esas relaciones pueden cambiar la forma, en primer lugar, la forma y, y, y la calidad de tu vida y alargar incluso tu vida. Y en segundo lugar, por supuesto, son las relaciones cercanas. Entonces, híjole, hay que dedicarle tiempo, así como le dedicamos tiempo quienes nos hacemos un check-up, piensen que es una inversión en tu salud dedicar tiempo a tus relaciones sociales y a tener buenas y sanas relaciones
1: en general con la gente que tienes la, alrededor, ¿no? Y un check-up de actitud también para esas Exacto. pequeñas interacciones que todos los días, de por qué estar amargado y haciéndote daño físicamente. Sí, checo, en te, de, me encanta esa... Eh, eh, librar. Sí, sí, esa definición. Ahora, María me encantaría que nos compartas un libro que para ti haya sido muy especial a lo largo de tu historia. Tengo un libro que me encanta regalar.
0: Eh, es, es, es fácil de leer. No está expresamente dirigido a mi causa porque por supuesto leo muchísimos libros de, de, de desarrollo de mujeres, de mujeres exitosas, de mujeres que ayudan a otras mujeres pero este libro eh, me encanta es, es de Adam Grant y se llama Give or Take o Give and Take y en realidad de lo que trata es del impacto que tiene pero clasifica a las personas en tres grandes rubros, no las personas los, las, las givers, las, las, las que dan, las takers, las que toman generalmente, y las matchers, las que están pues dependiendo de la circunstancia, puedo ser una u otra. ¿no? Y, y me encanta desde una... Él es un gran académico, muy reconocido, profesor de Wharton, pero me encanta la perspectiva que le da a la importancia de ser alguien que da. Y te lo pone con cifras y con resultados a largo plazo de éxito profesional, personal y en general en la vida, ¿no? Entonces me encantó leer, fue verdaderamente eh, refrescante leer algo que te dice cuando tú eres una persona que das, contribuyes, a la larga, comprobado con cifras en los estudios que él hizo porque es investigador, te va mejor y te va mejor, por supuesto, en la vida personal, eso ya lo sabemos, pero también en temas de tu desarrollo profesional. Eh, y bueno, da algunos tips ahí de, de cómo manejar ciertas circunstancias cuando en una, en una organización hay un, un taker, un tomador, alguien que siempre está tratando de sacar ventaja de la situación, y lo que dice que esas personas desafortunadamente multiplican una cultura, de, de, por llamarlo de la gandalle, mientras que una persona que da, no necesariamente multiplica la cultura, entonces es, es, es difícil de, de buscar, implementar, una cultura de gente que da, pero las organizaciones que lo hacen, las organizaciones que verdaderamente se esfuerzan por generar una cultura así, tienen muchísimo éxito, y yo me atrevo a decir que trabajando en Gentera es una organización que, que lo hizo, hoy en día no trabajo ahí, pero me di cuenta perfecto al leer el libro que era una organización que definitivamente tenía en su, en su ADN, eh, y, y genera, había generado esa cultura de el, el dar y, 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 y contribuir y qué hacer por los demás, y al final pues, todos se regresan. ¿no? Entonces, ese libro me encanta. Es sencillo, fácil, tiene historias divertidísimas de gente que seguramente conocen. Entonces, lo recomiendo mucho.
1: Un gran, gran libro con una excelente filosofía. María, muchísimas gracias. Fue un placer platicar contigo.
0: Ah, igualmente, Gaby, un gustazo. Eh, me encanta me encanta tu podcast. Te agradezco muchísimo que me hayas incluido dentro de las mujeres tan, tan importantes a las a las que has tenido como invitadas, de verdad te lo agradezco muchísimo y en lo que yo pueda contribuir con, este, con esta gran iniciativa que tienes de Impulsar la Voz de las Mujeres, por favor, soy, soy
1: muy feliz. Muchísimas gracias, Mariel. Un verdadero placer. Y muchas gracias también a ustedes por escucharnos en este primer episodio de la tercera temporada de Mujeres y Dinero. Recuerden suscribirse, compartir. Y si pueden dejarme una calificación con lo que opinan de este podcast, se los agradeceré enormemente. De nuevo, muchas gracias. Yo soy Gabriela Huerta y hasta la próxima. Mujeres y Dinero con Gabriela Huerta. El podcast sobre las mujeres en el top.